0: Bem-vindos ao outro lado, guerra em Israel cada vez mais complicada com milhares de mortos e a dividir literalmente o mundo, povos, empresas, políticos numa guerra de ideologia, de palavras, de quem apoia Israel ou de quem apoia palestinianos. Conflitos e argumentos que tornam cada vez mais difícil encontrar soluções para a paz. Por cá é a polémica em redor do aumento do imposto de circulação, que penaliza quem já tem maiores problemas económicos, e ainda os protestos extremistas jovens que querem defender o planeta. São pistas para o debate aqui, no outro lado, como sempre, com o Paulo Poderoso, o João Tabora da Gama, que está hoje em direto de Madrid, e Ana Drago. Boa noite aos três, bem-vindos. Bem-vindo também a si, já sabe, pode rever o programa na RTP Play ou então escutar o podcast nas plataformas habituais. Começamos pela Guerra de Israel, que todos os dias nos mostra, infelizmente, Números de mortes a subir, já perto de 5 mil. No mundo são muitos os que condenam Israel pela força desproporcionada com que ataca palestinianos na faixa de Gaza. Do outro lado, os que dizem que apenas se condena Israel, mas se esquece os terroristas que mataram, violaram, raptaram centenas de israelitas. Divisão que chega também aos negócios. O fundador da Web Summit demitiu-se por causa das polémicas declarações que fez sobre Israel. Boicote de empresas como a Amazon, Google e Meta que abandonam a Cimeira de Lisboa. Vamos então olhar para tudo isto e sobre uh, esta questão da ideologia e da divisão. Uh, Paulo, é inevitável esta divisão de quem está a favor de Israel está contra palestina palestinianos, quem está a favor dos palestinianos está contra Israel. Já falámos isso aqui a semana passada, mas há um crescendo no mundo uh, e muitas vezes muita gente olha para isto e diz, esquecem-se que há vítimas dos dois lados e que ambos têm alguma razão.
1: É evitável e é desejável. Nós, temos, nós, mundo, temos um problema em Israel e na Palestina desde que o plano de partição das Nações Unidas não foi aceito e, infelizmente, não estamos a ver nenhuma solução para esse problema nos próximos anos, provavelmente nas próximas décadas. O mundo e Israel e a Palestina eram melhores quando eram geridos, Israel e a Palestina, por pessoas que acreditavam na paz. Um, e uma das coisas que falhou, antes de irmos agora aqui à guerra, é exatamente que um dos pressupostos dos acordos de Oslo era a desmilitarização. Um, e por razões várias, também vale a pena refletir, Israel permitiu a militarização do Hamas e o Hamas hoje tem um potencial militar uh, que faz tremer o próprio Israel. Mas, Olhando eu... para a
0: politização, ou seja, quer, já vamos a nível nacional, mas mesmo a nível internacional, olhamos hoje para a União Europeia, tem que tomar uma decisão e, e, e ter uma posição de força é impossível o consenso, porque os países estão divididos, não posso trair os meus parceiros israelitas, não posso trair os palestinianos, não conseguimos no mundo ultrapassar esta politização e até que ponto é que isto não prejudica de facto uma solução? Não conseguimos,
1: embora deva dizer que Portugal tem há muitas décadas sobre isto uma posição que me parece correta que é uma posição de defender a existência do Estado de Israel e de que não há paz sem haver também um Estado palestiniano. Uh, o que nós estamos a assistir agora uh, é outra coisa, que é nós sabíamos, aliás falámos disso aqui também, nós sabíamos que Israel iria uh, retaliar de modo desproporcional. Uh, e não é aceitável a título nenhum, que Israel ponha em causa vidas civis, como tem estado a pôr, porque não é uh, aceitável do ponto de vista do direito humanitário que nenhum Estado uh, o faça. E a coisa mais preocupante neste momento, acho eu, é mitigar a crise humanitária em Gaza. Uh, e com todas as divisões que, que haja sobre, sobre o tema político de fundo, é essencial que todas as partes, incluindo Israel, possam uh, deixem a ajuda humanitária entrar em Gaza. Evidentemente que isso tem consequências sobre as operações militares que todos também estamos a ver por trás nos bastidores a acontecer Israel a adiar a a inevitável invasão de Gaza e a tentativa de enfraquecer ao máximo o Hamas ou destruí-lo mesmo e deixar Gaza a uma gestão, que também não sabemos quem vai ser, é muito pouco provável que seja Israel, mas destruindo o Hamas também não se está a ver. Quem é que vai mas, gerir Paulo, Gaza a por seguir? questões
0: mais práticas, também do outro lado, e há muitas famílias israelitas, britânicas, americanas, e alguns até com cidadania portuguesa, que dizem, mas também lá estão. 200 mais de 200 reféns não, e isso... foram levados de Israel, Eu penso crianças que... que foram mortas e mulheres que foram mortas. Eu violadas. penso
1: que no balanço disto, infelizmente, não há a possibilidade de fazer uma escolha moral por uma parte boa e uma parte má. Porque os, os, os crimes de guerra foram cometidos dos dois lados. E é inaceitável Uh, ao abrigo de todos os instrumentos conhecidos que haja uma tomada de reféns como aquela que o Amar está a fazer e que está a usar os reféns como seguro de vida. Uh, é algo que é uma, é uma tática típica do terrorismo e que é tão inaceitável como a retaliação desproporcional. Portanto, primeiro, é preciso proteger os civis. E julgo que a comunidade internacional neste momento é nisso que se deve, deve fazer Mas é isso
0: que parece não estar a acontecer com as divisões que há na não comunidade a internacional de todo. Uh, João, ideologia e política a sobreporem-se em muitos casos e muitas vezes, infelizmente, no que temos assistido no palco mundial, aos direitos humanos e a esquecer que há vítimas dos dois lados?
2: Boa noite. Eu acho que ninguém, ninguém deixa de saber que há vítimas dos dois lados e, sobretudo, condenar as vítimas quando elas são civis. Agora, o que ninguém quer é o que toda a gente tem cuidado e, às vezes, cuidados demais às vezes, cuidados de menos em que a sua posição não seja visto como uma corroboração daquilo que o outro lado faz. E, portanto, aqueles que tendem mais para um lado têm cuidado eh, como se referem ao outro lado e eh, vice-versa. Aquilo que me, parece, que me parece relevante é que, desta vez, neste momento, eh, os, os ataques bárbaros e terroristas do Hamas criam alguma boa vontade internacional que permitiu ao Estado de Israel agir de uma forma bastante musculada e vai continuar a permitir a agir porque não há nada que leve a crer que a intervenção esteja prestes a terminar. Ainda não se percebeu também qual é o seu modelo militar, mas toda a informação que existe não leva a crer que esteja em breve ou muito em breve terminada. E, 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 portanto, isso parece uma, uma coisa bastante, bastante evidente e vamos continuar a assistir a esta ginástica ou a esta luta, digamos, de palavras, de comunicados e de posicionamentos. Agora também é, é como preciso é perceber o que é ele é quando nas soluções União
0: paz quando dirigentes mundiais, que são um, e que que são as que questão que poderiam ajudar nesta questão, continua não olhar para o outro lado do a par?
2: continua a olhar para o seu lado e, e por isso é que há o conflito não é isso isso não isso não surpreende e isso eu não, não falo surpreende do aqui do é em em si, em por exemplo surpreendendo dos observadores
0: mais. internacionais e decisores internacionais
2: o o que me surpreende o que me surpreende mais aqui é, é por exemplo o caso da da, da web summit em, em que as declarações do, 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 do organizador ou do chefe da Web Summit demonstram alguma inocência ou algum desconhecimento daquilo que é a vivência do conflito entre o Hamas e Israel que agora vivemos, por exemplo, nos Estados Unidos. E por isso é que eu dizia, que há também eh, culturas e modos diferentes de reagir ao conflito, tendo em conta os contextos de origem e posicionamentos históricos dos países. E, portanto, achar que empresas norte-americanas iriam continuar a participar numa determinado evento, ou que não iriam, pelo menos, ter uma posição muito forte, mesmo que não deixassem de participar, depois de declarações eh, com aquela eh, linguagem, é, é, no mínimo, no mínimo, não perceber que uma coisa é como é visto o conflito em Dublin, outra coisa é como é visto o conflito em Nova Iorque e Washington.
0: Ana, a mesma pergunta e nesta perspectiva... E em São Francisco. Muito bem. Contato, são já vamos falar de... E já vamos, já vamos falar disso em concreto e da Web Summit e de, das grandes empresas que fazem boicote e de os fundadores desta... <coughs> desta cimeira, desta conferência que acaba por se demitir. Ana, o teu olhar também, para independentemente da tua posição em relação ao que está a passar, e já ficou várias vezes aqui bem claro, porque é que o mundo não consegue ultrapassar ou sou contra ou sou a favor, uh, em vez de olhar de uma forma que possa permitir haver aqui uh, uma ponte que consiga acabar com a, a desproporção que Israel está a utilizar da força e, do outro lado, um grupo que acaba por raptar, violar e matar pessoas.
3: Eu acho que nós não devemos entrar aqui numa lógica de equiparação nas relações internacionais. Ou seja, para dizer a verdade, a esmagadora maioria dos países, eu diria quase a totalidade, à exceção provavelmente do Irão, enfim, algumas ligações que o Hamas tem no, no Líbano, os Estados não têm relações com o Hamas. O Hamas não faz parte da comunidade internacional, não está representado nas instituições. Mas apesar
0: disso, houve houve, está, houve personagens internacionais e alguns partidos até nacionais, tiveram alguma dificuldade em chamar terroristas aos atos feitos pelo Hamas? Por
3: acaso, eu acho que é uma pequeníssima minoria. Mas acontece
0: também, há. E pois, essa é a minha é uma... questão, como é que é a ideologia... Não, mas é uma pequeníssima
3: isso? minoria, porque na maior parte dos países e na maior parte das sociedades civis foi condenado de forma viamente o ataque do Hamas, como uma organização terrorista, islamista, mas deve fundamentalista... Mas deve ser condenado, ou não? Claro que deve ser ah, condenado. Eu, eu não sei porque é que estamos a ter esta conversa nestes termos. Eu não sei o que é que tu não pensas. Porque mundo,
0: não porque o mundo está a fazer não, essa Não, o mundo, essa, o essa, o mundo essa é isso que eu
3: estou a dizer, ou seja, eu estou a dizer que uma pequeníssima minoria colocou-se ao lado do Hamas. A esmagadora maioria das manifestações da sociedade civil, dos governos de todo o mundo, fizeram a condenação do Hamas. Agora, os Estados têm relações com Israel e, portanto, quando nós olhamos para a situação atual, eu creio que nós podemos discutir a história toda, mas, neste momento, está a acontecer uma chacina e, portanto, quando eu olho para aquilo que são as regras do direito internacional, penso, se nós soubéssemos que o Hamas ia fazer um ataque tão hediondo nós não tentaríamos parar o Hamas, tentaríamos. Bom, no momento em que nós estamos a falar, nós sabemos que nas próximas horas e nos próximos dias vão morrer centenas de pessoas, centenas de crianças na Palestina, na faixa de Gaza porque são 2 milhões de pessoas fechadas num território que é pouco maior do que Vila Franca de Xira. Já, 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 e, portanto, Egito, é também, impossível, é outra, com certeza, mas não é o Egito que está a bombardear, é Israel. E, portanto, no contexto atual, aquilo que nós discutimos é quando estamos uh, uh, a ver a, à nossa frente uh, uma lógica de extermínio e de chacina a acontecer, eu creio que a comunidade internacional tem que fazer valer o direito internacional, que é parar. Porque, exatamente, todos nós nos revimos que, independentemente da leitura que fazemos sobre todo o processo que aconteceu no Médio Oriente, nós não aceitamos, não aceitamos no caso do Hamas, não aceitamos no caso de Israel, que morram civis em nome de uma suposta vingança de mortos anteriores. E, portanto, nós queremos parar isto. E, na verdade, houve um conjunto de iniciativas nesse sentido na comunidade internacional que não chegaram a lado nenhum, nomeadamente a discussão que foi tida no Conselho de Segurança das Nações Unidas, em que na 25 a hora, em que podia haver uma determinação conjunta, em que os Estados Unidos e em que o Reino Unido e que várias nações pediram que fossem acrescentados vários elementos a condenação do Hamas, a libertação uh, imediata uh, dos reféns e a tal pausa, em vez de cessar fogo, pausa humanitária, na 25 a hora ela foi chumbada e portanto, nós olhamos para todo o mundo vemos as opiniões públicas a olharem um processo de chacina e a dizer não, não é isto que temos que fazer temos que renovar o processo de paz e vemos os Estados Unidos e a Europa a fazer algo absolutamente lamentável em nome uh, dos valores europeus. E há um momento em que eu não consigo pensar, mas que hipocrisia é esta? Há crianças a morrer neste momento, é preciso parar a guerra, estes bombardeamentos e voltar à mesa das negociações.
0: Paulo, pegar só nisto, é hipocrisia uh, ou é mais do que isso quando vemos Estados Unidos, a União Europeia e países que são defensores dos direitos humanos a tomar esta posição? É a hipocrisia ou porque uh, é o caminho para tentarem salvar reféns e, ao mesmo tempo, tentar levar ajuda humanitária à Gaza?
1: A situação é complexa, uh, mas também não podemos, uh, uh, quer dizer, não, não podemos deixar de analisar no sentido de que uh, estamos numa fase aguda de uma situação de guerra, em que houve uma invasão e não foi há seis meses, foi anteontem do ponto de vista do, do processo militar, não foi anteontem, mas foi há poucas, há poucas semanas. E Ana diz que não vê à esquerda, mas eu vejo, aliás eu li um, um, um manifesto de um conjunto de intelectuais portugueses de esquerda que era muito equívoco no modo como tratava o Hamas, não, não tinha a severidade para o Hamas, que do meu ponto de vista é necessário ter, e tinha personagens que são personagens importantes e foram personagens importantes.
3: A primeira e última. A primeira não, e última. E diz o quê já
1: agora? Que é primeira e última. Isto é, repara, um... condena todas as mortes civis. Não é capaz de fazer uma condenação daquela invasão concreta. Mas isto aconteceu na esquerda francesa. Mas eu, eu não penso que isso seja a questão relevante. Quanto Apenas tu gostava de dizer que todas as mortes de
3: civis, na creio... interpretação, é que há civis de primeira e de segunda, porque não. essa é a atitude não, não, de Israel não neste momento. Não creio que um é que texto. Em nome dos seus civis, em nome da atrocidade e da barbárie do Hamas, ah. acha, bueno, acha conversa, neste momento. Esta conversa
1: já demonstra que há um texto Quero na esquerda portuguesa.
3: Há um texto na esquerda
0: portuguesa partidária Há
1: um texto que foi, Ro... que foi escrito, que é subscrito, entre outros, por Fernando Rosas e Manoloff, e depois um conjunto de, de personalidades uh, à esquerda, que. É muito equívoco no tratamento do Hamas, que tem apenas a capacidade de dizer que condena. Paulo, posso acabar? Paulo. Que, que tem... já, um, já agora, quer dizer, é, um... que con consegue apenas chegar. uma
3: um... aliança entre o Hamas e a esquerda portuguesa, não com é a radicalidade não é da é esquerda, liança, esquerda Ana, portuguesa, vai não, não é perder razão, completamente. O de não razão, não tem quer dizer toda a razão. Que
1: é aquilo que dizer tu é que, que é, coisa é possível que não dizer,
3: dizer que um conjunto intelectual sabe que se olha para uma organização islamista radical que não gosta de gente de esquerda. Concluir... Nem de mulheres, nem de ateus. Vamos mas deixar sua aliança só vamos deixar
0: concluir. Podes
1: ter toda a razão do mundo nas Faz motivações, mas o texto Eu não diz isso. Utilizar a experiência o texto não Soviética diz isso. Foi a primeira a atacar os islamistas.
0: Vamos só deixar Ana. concluir Ana. A, Ana. a ideia. Não
1: chames a unir da Deixar
0: concluir o raciocínio.
1: Eu percebo que a Ana fica muito incomodada, mas o facto não é apagável. O facto não é apagável. O facto não é apagável. E há um texto na esquerda portuguesa que não é capaz de condenar em termos é. violentos e explícitos. O Hamas é. é apenas capaz é. De, de é apenas capaz de dizer que lamenta é as mortes civis. É a primeira frase,
3: nem é a segunda, nem é a última. É a, Mas última. a primeira. Mas a
1: interpretação não foi feita assim. Não, não, não é uma questão de interpretação. A primeira é claro. frase diz. A primeira frase diz que lamenta todas as mortes civis, de todos Condena. os lados. Condena que condena todas as mortes e visto todos não os lados. Sei, porque... e a não, última frase. Não, 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 é que é a última frase em que fala disso e depois todo o texto é atacar Israel como se Israel fosse o único culpado do que se está a passar. Não é verdade. E enquanto nós não formos capazes de, na minha opinião, perceber a questão palestiniana, assumindo que há razão das duas partes, nós não podemos contribuir para a paz. Agora podemos em uh, embandeirar com as nossas, digamos, com as nossas causas de sempre. E uh, não estamos a prestar um bom serviço à policiana, Mas voltando ao, ao PEDIC, quer dizer, é evidente que aquela declaração é uma declaração que, na minha opinião, uh, faz todo o sentido e merece apoio.
0: Aquilo que Paulo, disse, Estamos a falar agora da fundador disse, do, o, do homem,
1: Web o homem da Summit, Só o para centrar que coisas, é que crimes de guerra são crimes de guerra. Mesmo com as razão aliados. Tem toda a razão. É verdade. A única coisa que ele esqueceu, para esse efeito, e é terrível é que já não é um jovem irlandês, é uma pessoa que está à frente de um negócio onde os interesses israelitas são importantes.
0: E, eu, e por isso põe a Web Summit em risco.
1: E pôs a Web Summit em risco, aliás, começou por, na prática para tentarem salvar o Web Summit, viram-se livres, tentaram ver-se
0: livres dele neste, neste momento.
1: A minha percepção sobre a comunidade internacional não é que a comunidade internacional esteja -se é que, a ser hipócrita de minha opinião não
0: negócios, até que ponto é que os negócios com este conflito uh, também estão a prestar um mau serviço na medida em que ou sou pró-israelita ou não?
1: Já, para já, a nível internacional, nós estamos todos a olhar para esta tragédia humanitária de fora. Ou seja, a nível internacional estão a sofrer as pessoas que estão na Palestina e as pessoas que estão Exatamente. em Israel. Nós não tivemos um aumento substantivo dos preços, substancial dos preços do
0: petróleo. Ainda.
1: Não tivemos efeitos imediatos. Provavelmente só teremos efeitos significativos se houver um envolvimento direto do Irã. Bom, do já vamos falar sobre isso. Golfo.
0: A questão da Web Summit fez, bem ou não, fazer aquela declaração pública o fundador da Web Summit? Independentemente das o consequências cidadão, e daquilo que pode na ser Na minha Portugal. opinião,
1: o cidadão Paddy Cosgrave disse uma coisa que eu uh, retuitaria, como aquilo foi feito no, no, no X, uh, e que me parece inteiramente correta foi confrontado com uma realidade dos negócios, que não é uma realidade da geostratégia e da política, é uma realidade dos negócios que faz com que Israel seja relevante hoje, essencialmente, do ponto de vista tecnológico. Porventura, também, provavelmente, tem a ver com negociações que a própria Web Summit estava a ter com o Qatar e, por exemplo, também pode haver aqui outras coisas que nós, que nós não estamos a ver. A mim, o que me parece, e pego numa uma coisa que disse o João, é que a Web Summit foi dominada, pelo modo, foi dominada pelo modo como a opinião pública americana sente isto. E a opinião pública americana, uh, gostemos ou não, sente isto e, essencialmente, vende Israel como vítima. Uh, uh, sendo que, uh, eu sublinho que acho que Israel é vítima. Não quer dizer que, a seguir, a vítima não se transforme em algo. Mas, uh, mas penso que foi isso que aconteceu.
0: João, aliás, porque começaste com esse tema há pouco e eu não te deixei continuar com ele, uh, foi... Uh... Fez bem ou não ao fazer estas declarações o fundador da Web Summit e já agora o risco que isso coloca sobre a Web Summit, de que forma é que também este é um exemplo de que outros valores se sobrepõem àqueles que de facto deviam estar em cima da mesa neste conflito?
2: João, eu, eu, é, é o que eu disse há pouco. Eu acho que alguém que organiza um certame internacional que tem muito valor... Um, e que já defendi aqui várias vezes no programa aliás hoje é interessante temos, temos, temos aqui uma inversão de papéis sobre, sobre o fundador da UEM Summit um, mas que dizer uma coisa daquelas não percebendo o impacto que isso tem na sociedade americana na política americana e na economia americana ou é premeditado ou é de uma ingenuidade que é que é, que é inaudita do ponto de vista até do mundo das empresas e, e do mundo da economia. Se não e, é portanto, premeditado, não, ser não me surpreende a, a reação. O de... é
0: isso, João? Se não é premeditado, eu, 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 não deveria tem estar o,
2: calado. O, o organizador, o oh, oh, João, o organizador de uma de uma feira de empresas não tem que se pronunciar sobre política internacional. Não sei se devia estar calado ou não, mas não há uma obrigação de se pronunciar sobre isso. Não há uma obrigação, não tem uma obrigação, não tem um dever, pode fazer o que quiser, as pessoas podem fazer o que quiser. Eu sou um libertário, ele pode fazer o que quiser. Agora, não perceber o impacto daquilo, de uma declaração com aquelas palavras, no atual momento, na cultura, na política, na sociedade americana e na sociedade empresarial americana, é não perceber os Estados Unidos. E alguém que organiza um website não percebe os Estados Unidos é um bocado estranho, é, é, digamos, é, é o meu espanto. É, é o meu espanto, e, e portanto é só isso, é, é já estranho agora, já ou é que não parece também não estou tecnologias... a ver que
0: seria certo, João, se estes grandes das tecnológicas não participarem no Web vi. Summit, deve ser o Web Summit financiada com os milhões que é habitualmente, ou há aqui uma, uma quebra de contrato, só para não, enfechar este assunto
2: eu, eu não me parece que parece aquilo que, aquilo que, aquilo que aquilo que tem valor no Web Summit não é a presença das empresas grandes terá sido empresa das empresas grandes em, em, em eventos paralelos há 20 anos atrás hoje em dia é das futuras empresas grandes Portanto, mas não são elas que atraem que as futuras não é para, para virem para
0: virem cá não,
2: para, não sei não não sou certo disso por acaso não estou certo disso acho que acho que as coisas têm digamos uma sinergia própria que vai eh, muito para além disso não estou certo disso acho que não acho que aliás podem vir ao luz que não vir porque também não precisam de vir e portanto também é fácil uh, não vir isso não parece que uh, no, João como ficaste contínuo... fora da, da discussão efeito, agora, há pouco a credibilidade e a ouvir...
0: João como ficaste fora da discussão que tivemos aqui há pouco queria também ouvir a tua opinião sobre uh, alguma esquerda portuguesa que poderá não ter dito de forma clara o distanciamento que se exige em relação ao Hamas, independentemente daquilo que defende
2: Há, há um crítico qualquer, que eu já não sei quem é, de literatura francesa, que sobre outro autor disse, não li, não gosto. E eu sobre o comunicado, não li, mas concordo com o Paulo Pedroso. <risos> Ou Bom, seja, é. eu conheço várias instâncias em que é muito difícil conseguir um texto que reflita uma condenação de certos atos. Mas, repito, repito, não li e, portanto, não não quero pronunciar. Mas como eu digo, mas eu também disse isso há pouco. Ambos os lados contorcem-se para encontrar textos ou para encontrar condenações do, do outro lado. Mas, também, por outro lado, é o que também há pouco referi. Nem toda a gente tem de ter um comunicado e uma posição sobre isto e, portanto, muita gente, talvez, se calhar busca protagonismo e busca marcar uma posição Sobre, sobre todos os assuntos em comunicado numa situação que é muito, muito complexa. E a complexidade de uma situação geoestratégica com dezenas de anos, ou centenas ou milhares, consoante queiramos olhar para ela, no momento quente através de comunicado, é uma simplificação da história que gera sempre críticas que gera sempre críticas, que é sempre passível de crítica, portanto também me parece um ato, uma mistura entre vaidade e ingenuidade.
0: Já ouvimos então a opinião dos três. Ana, vamos para o Web Summit, que não havia a tua opinião sobre isso. Fez bem ou não uma pessoa com aquela projeção mundial a fazer a declaração daquilo que sentia, independentemente das consequências económicas que tem para um evento?
3: Deixa-me só começar um bocadinho antes. Faz um bocadinho de impressão esta coisa da esquerda e desta conversa que estamos aqui a ter hoje. Eu acho que não devem ficar uh, grandes equívocos. Uh, a esquerda sempre apoiou uh, a causa palestiniana. Mas a esquerda sempre apoiou a causa palestiniana nos últimos 30 anos em torno do renovar do processo de paz. E a percepção que nós temos é que, na verdade, os israelitas são grandes vítimas deste processo, que neste momento têm à frente um governo de extrema-direita. Já,
0: já tínhamos falado disso. Que Estávamos respondeu... a falar de um comunicado da esquerda em concreto. Não vamos é voltar ao início da discussão.
3: De de é um texto de opinião de esquerda... é um texto de opinião que e faz vamos a opinião
0: contra...
1: Que a Ana está a tentar defender dizendo que ele diz o que não diz. Não, ele diz, ele disse exatamente não diz. isto,
3: diz, diz, é conta a história do que que significou para o
1: povo, a história
3: do que que significou para o povo palestiniano, o facto da direita israelita, ou seja, da esquerda laica israelita ter sido derrotada e da direita e da extrema direita israelita ter conduzido ao um bombardeamento As Bom, é é vossas...
0: As vossas Dando posições são aliás, claras, as pessoas a vão ler o da comunicado. Dando,
3: aliás, fogo, eu, eu aconselho uh, ler um artigo o do Plaret. Não, uh, mas de lerem ontem, o comunicado
0: e cada conta pessoa fará.
3: As Pronto, as pessoas vão
0: ler o comunicado no da esquerda portuguesa. Mas
3: se
1: na tua opinião, disse o Hamas da Palestina? Que... Dissocia o Hamas da Autoridade Palestiniana.
3: Totalmente, totalmente. Ah, sim, a curioso, vitória do Hamas é a derrota daqueles de que fizeram que a negociação e da Autoridade <risos> Palestiniana. Para, um, para um dissocia assim para, é para o outro claro. não. Para o outro
0: não. Ana, a questão de é liberta, uh, um, sobre... Uma pessoa com aquela projeção, ter dito isto e com consequências económicas?
3: Primeiro eu fiquei à espera de um conjunto de pessoas que ao longo dos últimos anos têm vindo a saltar no espaço público a acusar todo, tudo e todos de culturas de cancelamento. Neste caso, não é só cancelamento de, enfim, de redes sociais, mas é, na verdade, ter obrigado este senhor a, a, a ir embora. Mas,
0: mas ele fez bem ou não? É a minha questão. Uh, defendeu valores em que ele acredita.
3: Olha, João, é, é isso mesmo. É que os, os princípios são para os tempos difíceis. Nos, portanto, tempos fáceis, nos tempos fáceis não precisamos de A vida corre. Os, tempos, os princípios são quando a gente tem coisas que são contraditórias e pensamos que há escolhas que temos que fazer que sacrificam coisas que aparentemente não queríamos sacrificar e a gente agarra só os princípios. E portanto, quando ele diz aquilo que me parece óbvio, que o Paulo dizia, retuitava, que é crimes de guerra são crimes de guerra, mesmo quando são nossos aliados, era exatamente isso que eu estava à espera daqueles que defendem uh, a liberdade de expressão, os valores europeus, os direitos humanos, anos e que tem portanto, uma relação portanto, crítica. Fez bem. Fez muitíssimo bem. Depois
0: voltou atrás.
3: Depois voltou atrás. Pois, isso é que <risos> custa mais, porque os princípios é isso, a gente agarra-se a eles porque no meio da tempestade, de facto, é o que nos salva.
0: Bom, vamos obviamente continuar a falar sobre, sobre isto, porque infelizmente o conflito está longe do fim e de uma solução que não é fácil. Vamos olhar também para alguma polémica aqui em Portugal por causa do imposto de circulação que o Governo vai aumentar para compensar a descida de outros impostos, a oposição. E agora também há alguns socialistas alertam que este aumento não faz sentido porque para tentar defender o ambiente se pode estar a penalizar quem já tem mais dificuldades. Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças parecem ainda não ter este entendimento. Fazer política implica fazer escolhas. O senhor Deputado
2: tem
3: de escolher. Prefere mais... 25 euros de IUC, ou menos 874 euros de IRS?
0: que Bom, pelo menos, pelo menos sei que tenho uma apoiante relativamente à subida do IUC, e que... E temos a polémica lançada e também uh, posições diferentes até dentro do próprio Partido do Governo. Uh, Paulo, uh, este imposto penaliza de facto quem tem mais dificuldades, já falámos aqui por alto nisso, percebe-se esta uh, polémica está a ser aproveitado para uh, a tradicional política da oposição versus governo ou como é que se olha para socialistas que dizem já podíamos ter ultrapassado isto?
1: Eu penso que este imposto vai ser um exemplo no debate do Orçamento de Estado porque se transformou no símbolo daquela ideia de que o governo uh, baixa impostos por um lado e os sobe por outro, não sendo e claro, qual é, a, não sendo claro qual é o balanço. E o claro quem
0: mais sobe. Uh,
1: e, por exemplo, uma das coisas que eu estava a pensar é que eu não sei quantas pessoas há em Portugal que não pagam IRS e têm um carro anterior a 2007. Para essas pessoas... O saldo final desta operação é um aumento de impostos, um, porque não beneficiam em nada da descida do IRS e são pessoas de baixos rendimentos. Eu disse aqui a semana passada que devo ser parte, faço parte da minoria de portugueses que acha que são muito mais saudáveis os impostos sobre o rendimento, que são impostos que são progressivos, do que os impostos indiretos, e aqui está
0: o exemplo. Então porquê a timosia, e quando ouvimos o Primeiro-Ministro dizer isto, e fazer aquela analogia entre o que se poupa num e o que se gasta outro?
1: Num... Isso aí é debate parlamentar com um toque de demagogia, porque toca um valor individual que a pessoa que beneficia da redução de IRS, não é necessariamente a mesma que digamos, que é penalizada. Mas isso é o debate político. Eu gostava de ir à questão de fundo. Porque quando se mexe em impostos, está-se a mexer em equilíbrios na sociedade. E uma das coisas que me perturba no modo como em Portugal sobem e deixam impostos é que nós não precedemos estas operações de relatórios que expliquem qual é a lógica, qual é o objetivo. Eu fui ler o relatório do Orçamento de Estado à espera de encontrar uma explicação para que é que vamos subir o IUC. E a explicação que encontrei foi só uma. 50% dos carros são anteriores a 2007 e pagam pouco imposto. Uh, não encontrei, uh, quer dizer, encontrei lá dito que há uma, uma intenção ambiental. Mas, mas pergunto, se a intenção ambiental é que estes carros não provoquem emissões, então deveríamos ter uma medida fiscal para que eles deixassem de existir. Ora, o mesmo governo que nos diz que vai subir este imposto para 3 milhões de veículos, que são 50% dos veículos do país... Diz que este ano ele está relacionado com uma intenção de abate que vai eh, implicar a redução de 45 mil veículos, 1,5%. Se fosse essa a medida que iria acabar com, os, com as emissões dos carros velhos, moríamos 60 anos... A que essas emissões desaparecessem. Portanto, não vejo aqui nenhuma vantagem do ponto de vista das emissões. Mas podemos dizer, não, porque como os carros vão ficar mais caros para as pessoas, as pessoas vão dar menos com eles. Mas não, o IUC é um imposto que é sobre a propriedade, não é proporcional ao movimento. Ou seja, as pessoas, uma vez pagam o IUC. As pessoas
0: podem ter um carro antigo em casa que só sai para ir a uma consulta, Mas uma por exemplo, imagiar um IUC... casal de reformados que Mas tem um carro parado IUC, em casa. não
1: pago o não há nenhuma indicação de que vá haver menos emissões daquela vitória. E, portanto, a minha conclusão é que. O, o, o discurso do Governo sobre haver uma razão ambiental é um mero pretexto. Uh, e a questão de fundo Porquê é que esta. Não volta atrás?
0: Se é que não volta, mas mas vamos, olhar, ver.
1: vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, não é? Mas, quer dizer, mas atenção, são 85 milhões este ano, são 25 euros este ano, mas é um programa multianual. Ou seja, o Governo tem a expectativa de, digamos, de que este imposto, porque estes 25 anos, 25 euros deste ano, vão acumular com 25 euros do ano que vem. E, portanto, o, o Governo tem a expectativa de vir a ter um impacto bastante maior, mas que tem uma consequência social que me perturba, que é basicamente dizer assim, as pessoas mais pobres em Portugal vão pagar mais para ter carro. E, portanto, o, o objetivo. Uh, uh, objetivo e não têm dinheiro para medida, comprar um carro novo. Porque, obviamente, uh, um, eu penso que serão ultraminoritários as pessoas em Portugal que escolhem ter um carro de 1999 ou de 2004 porque gostam do modelo daquele ano. Uh, é, até não, 2007. é até 2007. Mas, assim, uh, a mim o que me parece é que o governo, objetivamente, primeiro, não explicou devidamente. E, e portanto, se há uma razão ambiental, diga-nos quanto é que espera baixar em emissões. Segundo, aliás, nós até no setor dos transportes, até nem é daqueles em que estamos pior. Porque se o nosso objetivo é controlar as emissões, por exemplo, há um setor económico em que a meta das emissões não foi cumprida de acordo com o relatório que saiu este ano, o nosso relatório sobre emissões, que é a agricultura. E não há nada sobre a taxação sobre emissões da agricultura neste, neste orçamento de Estado. Aquilo que me parece é simples. O Governo, na sua busca de receita, deparou com com o gráfico que está no relatório, e de repente disse temos aqui 3 milhões de veículos a que podemos subir os impostos com uma boa explicação e provavelmente as pessoas não vão estar contra. E seguiram, mas só se surpreenderam, digamos, porque a avaliação do, da sensibilidade da opinião pública desta vez não estava certa.
3: Não é bem da sensibilidade da opinião pública. Não, podemos ir já, já vamos ao João. É, Ana, desculpa. passo a
0: palavra? Não, isto não, não, não está em Não, eu quero dizer... Isto é uma questão de
3: aproveitamento do Governo em tudo que ou, argumento.
0: ou um erro inicial que vai ser emendado à mão antes do orçamento ser aprovado?
3: Não, provavelmente é uma daquelas coisas em que o Governo pode dar o braço a torcer, embora é verdade tem tenha uma expectativa de receita futura, apesar de tudo relativamente significativa. Mas pode ser que este seja o momento em que o Governo recua. Não, eu acho que isto ganhou alguma tração no debate público, pelas dificuldades dos partidos de oposição da direita, não é que queriam fazer uma justificação de que algo tinha acontecido quando tinha sido aplicado Mas não foi sobre só a os direita, impostos. Já da
0: outra vez disse, e a esquerda também está a, é a cavalgar é este argumento. É
3: mas, na verdade, a esquerda tem tentado dizer outras coisas e tem tido muito pouca capacidade de polarizar o debate. Enquanto no espaço da direita, a direita ficou com aquela coisa que tinha dito era necessário baixar impostos, era necessário baixar impostos, baixam-se impostos e subitamente fica sem agenda de oposição. E, portanto, eu acho que houve aqui uma tentativa de pegar neste e torná-lo E quando a esquerda uh, vem central. também
0: pegar nisto para dizer que é uma defesa dos que mais sofrem?
3: E, também seja, não é não é Não, é socialmente regressivo eu devo dizer que eu vou ser penalizada. <risos> ou seja, o meu carro... Que está ali à porta, que está é à anterior porta, a 2007. Num estado, enfim, já não excelente, é um híbrido para o meu... Curiosamente, já era... Aí temos um exemplo,
0: um carro que já era a pensar... Um no híbrido, ambiente.
3: exatamente, para, para a minha defesa. Mas, portanto, ou seja, isto vai abarcar diferentes pessoas, mas tendencialmente, de facto, vão ser pessoas que ou não são abrangidas pela descida de impostos ou não têm capacidade, na verdade, de fazer de escolhas alternativas em carro. O meu problema não é esse, o meu problema é que apesar de tudo sobre a forma como se faz a transição energética e a chamada transição justa, nós já tivemos exemplos destes na Europa. Nós tivemos o um movimento dos coletes amarelos que começa por uma medida que pretende ter um efeito na forma como as pessoas fazem o consumo e a sua mobilidade, que teve a capacidade de mobilizar um mal-estar na sociedade que subitamente disparou nos processos de violência que aconteceram em França. E
0: resolveu o problema? Não, ajudou.
3: pelo contrário. Eu acho que esta estratégia de utilizar a penalização fiscal, que em particular cai sempre sobre os mais pobres, ou seja, aqueles que não têm a capacidade de fazer um investimento para novas formas de mobilidade ou novas formas energéticas, é a melhor maneira de dinamitar qualquer agenda política que faça essa transição. E, portanto, aquilo que me parece pior neste contexto é essa... Há é... Aqui ingenuidade
0: do governo nessa matéria? Não é arrecadar os milhões que podem vir Não há imposto.
3: maneira de se fazer uma transição justa sem investimentos significativos por parte do Estado que alterem as formas de produção e as formas de mobilidade. Não há maneira. E, portanto, o, o Estado procura sempre fazer esta ideia de que vou fiscalmente penalizar consumos que são particularmente poluentes ou que têm um determinado impacto. E mas desta forma... É uma
1: penalização do consumo, é uma penalização da propriedade. É, mas é? na
3: argumentação de Sim. que estes carros é têm se. um É como, é como se. se, exatamente. E, na verdade, isto só é o pior que se pode fazer para qualquer agenda de transição justa. E, portanto, o Governo tem que olhar para aquilo que é necessário fazer, ou seja, fazer o investimento nos transportes públicos, permitir apoios significativos que permitam às pessoas que não têm alternativa de transportes públicos, nomeadamente no interior do país, ter a capacidade de adquirir frota automóvel que lhes permita ser menos poluente. E, portanto, há aqui um outro conjunto de instrumentos que não seja sempre o instrumento fiscal, que é, de facto, socialmente regressivo.
0: João. Como é que é justificável este, este imposto, de alguma maneira, atendendo aos argumentos do, do Governo, arrecadar uma parte substancial é... de dinheiro que era necessário?
2: Não, não sei se por esse argumento, mas a, a subida do IUC de veículos anteriores a 2007 é absolutamente necessária é absolutamente necessária porque há uma situação de injustiça relativa de veículos adquiridos antes de 2007 e depois de 2007. E isso foi uma escolha da reforma da tributação automóvel de 2007 de não ter nenhuma digamos nenhum efeito sobre aqueles que já tinham adquirido carros e com o argumento que nunca ficou provado de que pagariam mais imposto automóvel e porque tanto o imposto sobre veículos iria, iria descer e portanto o que não poderia subir tanto para eles, que nunca ficou explicado foi uma maneira de comprar paz social em 2007 e não faz nenhum sentido estarmos a discutir alterações climáticas e não equiparar pelo menos a tributação que é feita da propriedade de veículos, de veículos mais recentes e de veículos mais antigos. E todas as transições têm um quê de justiça e um quê de injustiça. É a vida, é assim em tudo. E, portanto, não me parece que porque, porque há alguma injustiça, que há sempre em alguma mudança, que não se deva fazer esta transição. Porque portanto, eu acho que essa é, justiça Para que, para é que não fique equívoco, estás a é defender
0: tudo. a medida do governo como acertada e não penalizador já tinha defendido de no outro programa já... só para ficar muito claro
2: mas todas as medidas do governo oh, oh João todas as medidas do governo são penalizadoras de alguns portugueses e todas as medidas de transição são penalizadoras de alguns portugueses Portanto, Cria qualquer os governo liberais ter que... que não João, ninguém
0: a direita e os liberais que estão a condenar e a aproveitar para dizer que este imposto é um absurdo e não faz sentido estão errados
2: mas isso é porque
0: isso, Estou a toca, isso
2: toca na questão freudiana, oh, eh, eh, do ponto de vista político, estão absolutamente certos porque estão a cavalgar a questão freudiana do automóvel próprio. Do ponto de vista científico e daquilo que o mundo deve ser, estão absolutamente errados. Porque Vamos... nós não queremos João, automóveis o... mais o... antigos que são mais inseguros e que são mais poluentes. e portanto. É Deixa-me só facilitar aqui a, a conversa. E essa transição por... vai porque ter é uma... dor. E Sim. essa
0: transição... Deixa-me só facilitar aqui a conversa. o Paulo o E Paulo essa transição é, que é feita que com um conjunto de, de instrumentos. instrumentos.
1: Não, eu, eu, eu só gostava de entrar aqui nesta discussão porque o João tem razão num ponto. Uh, quando diz que há uma injustiça relativa entre quem tem um carro antigo e quem tem um carro novo, porque quem tem um carro antigo paga muito menos imposto. Uh, aliás, é uma velha tradição de quem tem carros, porque há muitos anos que... Os cargos mais antigos eram menos taxados. Mas então vamos discutir o, o ponto... E há países é de... onde
2: até não são taxados, como Exatamente. Em Inglaterra. Exatamente, mas
1: então vamos discutir o ponto. É o, governo, o governo aqui <risos> quer aumentar o imposto sobre os cargos antigos. Não vamos é usar o pretexto ambiental. Porque se o pretexto ambiental fosse a razão... Portanto, o governo podia perfeitamente aumentar 25 euros... Os impostos sobre o IVA. Mas o pretexto ambiental esta... não é binário, não, tem, fazer que, esta... não tem que abater nos carros, ou seja, tem que acabar. tornar
2: progressivamente mais cara a sua
1: propriedade. Ora bem, mas essa é a questão. E, e essa é a questão que temos discutido do ponto de vista social. É justo, no atual contexto, tornar mais difícil às pessoas de mais baixos rendimentos terem um, um veículo se for o João tem razão. Agora, eu for acho que essa não é. Euros. Eu for acho que essa não é a nossa prioridade. Ano, e 25 euros para o João não é nada, mas há muitos portugueses para por quem é. há muitos portugueses esse para quem esse qualquer novo para quem qualquer é novo custo. Paulo, desculpa, e, para sobretudo, e sobretudo e sobretudo num ano em que a bandeira é o desagravamento fiscal o sobre a classe é média um e aí sobre isso diria eu preferiria que o, o IRS descesse menos 80 milhões do que 10 e o iuque ficasse como fica. E sobre a parte ambiental, uma nota, se o problema é combater emissões, então as aeronaves privadas também tinham o iuque sobre emissões, não têm. Os barcos privados tinham o Iuc sobre emissões, não têm. Se até quisermos dizer que, que o hipóteses. problema é mesmo não. as emissões, os veículos de mercadorias tinham o Iuc sobre emissões, não têm. Todos eles, eu não estou a dizer que o IUC desses, desses segmentos é alto ou baixo, estou a dizer é que todos eles tem um IU calculado por outras variáveis que não as emissões. E é por isso que eu digo que é um mero pretexto. Porque que o que o governo uma... quis foi aumentar
0: 25 e, euros o, seja o e depois pretexto. encontrou
1: uma forma de dizer às pessoas que parece que é por razões ambientais.
0: Bem, João, para para concluir o teu racínio, foi só não parece, ouvir este não debate parece. com o Paulo.
2: Toda a reforma, toda a reforma, toda a reforma automóvel do, dos últimos tempos tem uma componente ambiental que tem incoerências, mas que devem ser debeladas. E eu acho que este passo é um passo no sentido de tornar uma tributação automóvel mais ambiental, aumentando receitas, muitas delas até das autarquias. E, 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 isso, e isso, agora, também concordo com o Paulo, não sei se, essas, se foram feitas essas contas, se foram feitas essas contas, sobretudo a mim preocupa-me terem sido feitas essas contas, perceber de quem é que são aqueles automóveis, se são segundas viaturas, se não são, se são viaturas que apenas pelo seu baixo custo de manutenção continuam, digamos, ativas, ou se são mesmo, ou se são em que percentagem, Carros das pessoas que precisam deles porque uh, habitam em centros não urbanos ou em zonas rurais que precisam do carro. Isso que ou seja, em total nunca Por isso é difícil, nada.
0: João. Pergunto eu, por isso, como é que é tão fácil, não é difícil, dizeres que a medida está correta, se, se não temos os fundamentos para ela.
2: Porque a medida vai no sentido correto, a medida vai no sentido correto de agravar a tributação errados. da propriedade de veículos que são mais poluentes. Não está totalmente correta e tem uma medida de justiça que é um travão. São 25 euros, podiam ser 18, podiam ser 15, podiam ser 26. Não sei como é que chegaram aos 25 euros. Mas Temos que avançar. Temos que avançar. Falamos disso no outro dia. Vamos, vamos avançar. Mas também, quando, mas também quando houve aumentos no IMI, também quando houve aumentos no IMI, também houve de travões de subidas e é uma medida fiscal normalmente de transição de direito transissório de justiça para medidas fiscais não terem um efeito... eu penso pensos. que vamos voltar Muito a falar disto no
1: orçamento. É não, não, de não travão, porque na prática há um aumento de 25 euros para toda a gente. Porque quando se vai fazer as contas, dá uma média de aumento de 24 euros. Portanto, os carros antigos, de, muito, de alta e baixa cilindrada, muito poluentes e pouco poluentes, têm todos um agramento
0: de 25 euros.
1: Esse é que é o sentido da medida.
0: Como diria o atual secretário-geral das Nações Unidas, é fazer as contas. Tinha, já, é tinha, fazer as, as vezes contas. Vezes Vamos que avançar, é que eu também quero a vossa opinião sobre... também um uh... modelo do PS. Uh... Exatamente. Uh... Alegadamente, para defender o planeta, manifestantes portugueses têm optado por medidas extremas, despojam tinta em cima de ministros, param o trânsito, em hora de ponta tentam destruir obras de arte e até impedir aviões de partir. É este o caminho para acordar governantes e líderes mundiais? É isto que eu gostaria de saber a vossa opinião. Ana, como é que olhas para estas medidas em termos da sua eficácia?
3: Eu começaria por falar sobre o extremismo, porque acho que temos que, como dizia, Moretti, as palavras contam, não, não é? Não é extremo
0: deitar tinta para cima de um governante... É Uma Na obra verdade, de arte, impedir um avião de partir?
3: As democracias partir ocidentais. Partir uma montra, por exemplo? As democracias ocidentais têm há muito tempo no seu repertório de ação coletiva e de protesto formas de intervenção, de interrupção de espaços institucionais, de corte de estradas. E bem. Porque senão começamos a chamar extremistas Pronto, então, os movimentos dos direitos civis, para a feminis, Ana, estas medidas não são extremistas. Os movimentos feministas, dos trabalhadores. Ana, são medidas
0: moderadas na para situação
3: ti. em que estamos no Pronto, mundo, acho que, comparado com outros extremismos, acho para que é preciso são ter alguma ponderação. Então. Não. Há uma, há, uma, há uma outra questão que é, são formas de ação que, em geral, têm procurado, nem sempre, pessoas que têm responsabilidades e têm poder de decisão, em particular esta coisa dos ministros, e há uma outra última dimensão que é, na verdade, nos últimos 40 anos nós temos tido um conjunto de informação científica sobre o que é que significa esta ideia do capitalismo fóssil ao que é que nos conduz. Estamos hoje a viver um aumento da temperatura, eventos uh, de, de, de tempo que são uh, extremos e, portanto, do ponto de vista de nos terem informado a bem, já, já foi feito com pouquíssimos efeitos, como sabemos Acho até agora. Acho que estamos
0: todos de acordo sobre as razões que levam a isso. A questão dito, é a forma. Dito isto. A Forma.
3: Dito isto, eu acho que aquilo que é fundamental para fazer a tal transição justa é conseguir o apoio, a empatia e a passagem desta informação para pessoas que não ficam sentadas em reuniões académicas e em reuniões institucionais. E portanto é preciso uma ligação com um conjunto de pessoas que trabalha, que tem a sua vida, que tem dificuldades e que tem que perceber a urgência da transformação de um conjunto de mecanismos da nossa sociedade. E é sociedade. através
0: destas ações? E é
3: isso que eu acho que este tipo de ações não faz, não cria empatia, ou seja, interromper a segunda circular de um conjunto de pessoas que estão cansadas, que estão de automóvel e se calhar não quereriam estar àquela hora já em engarrafamentos e que queriam e outras alternativas e que moram longe de Lisboa, não é a forma de criar um protesto. E depois há outra dimensão que é eu acho que às vezes é preciso ter coisas disruptivas para chamar a atenção, porque isto são protestos em que não se quer interromper o outro, mas quer dizer eu tenho uma coisa para dizer. Mas fazer algum tipo de afrontamento físico <risos> a, um, a um governante eu diria que Quanto a mim, não é a forma mais empática de fazer este tipo de protestos. Mesmo assim, acho que o envolvimento destas novas gerações em formas de protesto, como por exemplo, parar o voo que vai de Lisboa para o Porto, que de facto não faz sentido tendo a dimensão que o país tem, é uma forma aceitável. Colarem-se em determinados sítios, interromperem até determinadas reuniões...
0: Partir montras.
3: Partir montras. Sabes por que não? Não porque no tipo de, de protestos em que, em que se partem montras, estão mulheres grávidas, pessoas que levaram os seus filhos, e eu acho que a proteção e a segurança das pessoas que se manifestam na rua é mais importante do que esse Daí tipo de radicalismo. Daí alguns utilizarem o, o termo
0: radicalismo ou extremo. João, são ou não medidas extremas, são ou não eficazes? Seu João é ah, Não, Paulo, Paulo, já vou ao João. Estavam-me a dizer que o João estava pronto. Paulo.
1: Uh, bom, uh, portanto, não é extremismo, mas é radicalismo. Uh, podemos, uh, digamos, eu, eu vivo bem com a digamos com a clarificação. Eu creio que uh, há nestes movimentos um, um pano de fundo com o qual concordo. A emergência climática em que estamos precisa de medidas para as quais a opinião pública não está desperta, as instituições não estão despertas, nós vamos ter que fazer nas próximas décadas mais do que fizemos nas décadas anteriores. Um, Meio, também, concordo, também concordo com a ideia de que é preciso imaginar formas de luta, formas de ação coletiva que sejam capazes de despertar as pessoas. Agora, discordo completamente deste, de, das soluções que estão a ser encontradas por estes jovens, por uma razão sim. Por uma razão em que concordo com a Ana, que é elas não geram nenhuma empatia, portanto, as, pessoas, as pessoas a quem se pretende chegar não têm essa simpatia com todos os paralelismos errados, faz muito pensar certos movimentos de extrema-esquerda nos anos 70, que achavam que chegavam aos trabalhadores por ação violenta e nunca chegaram, uh, e em segundo lugar, uh, porque penso que elas acabam por ser completamente temos, inconsequentes.
0: Temos mesmo que concluir. João, o teu poder de síntese sobre esta questão, medidas eficazes ou não o direito de liberdade do outro lado?
2: Estas medidas permitiram ao Ministro das Finanças ter uma boa tirada, que foi dizer que pelo menos já tenho uma apoiante para a subida do IUC. E as duas coisas já estão relacionadas. É. Uh, uma e as duas aula. coisas estão relacionadas. Ou seja... É. Não ouvi, desculpem. Não,
0: não, é, tinha dois apoiantes, dizia o Paulo. Ou seja... Ah,
2: é, 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 ok. E as coisas João, estão relacionadas é e penso que o, o Paulo Ier... O Paulo e a Ana já o referiram: a mudança climática tem de ter um apoio na sociedade, e quando nós vemos uma revolta dos portugueses. Para a subida uh, do iuc do de carros altamente poluentes com 20 ou 30 anos, há muito trabalho por fazer. Não me parece que partir a montra da Gucci na Avenida da Liberdade vá fazer com que haja uma maior base de apoio. Aliás, okay, há, gente, muita, há, há muitas notícias no site, <risos> no site esquerda.net esquerda sobre este grupo de ativistas, mas a própria Mariana Mortágua Condenou, eh, condenou a sua ação e, portanto, quando Mariana Mortágua condena este tipo de ação, acho que está tudo dito sobre a falta de apoio deste tipo de ação acho que e à direita. Aliás, parece uma ação, estive a ler hoje coisas, bastante intelectualizada e, portanto, bastante difícil de passar para... Vamos então passar, concluir, para, Vamos então concluir
0: esta nossa discussão sobre este tema. Obrigado aos três. Termina aqui o Outro Lado, reveja o programa na RTP Play ou escuto o podcast nas plataformas habituais. Tenho uma boa noite e uma boa semana.